0: Hello les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous vous portez bien. Alors, cette semaine, on va parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'épisode 89 était dédié justement au lien enfin, possible entre chocolat et acné. Et euh, bah, j'ai décidé de développer le sujet du café parce que il n'y a pas vraiment de consensus, entre guillemets, euh, scientifique sur la question du café. Est-ce que le café, en fait, donne des boutons Et euh, bah, j'avais envie d'approfondir un petit peu ce sujet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bien évidemment, vous avez tout le détail sur le blog, sur www.thegoodbalance.fr. Et euh, vous trouverez dans la partie santé hormonale euh, tout un article, en fait, qui détaille tout ce que je vais vous dire ici, si vous voulez plus de détails. Et euh, je pense qu'il est important, en fait, de, de mettre un peu les choses à plat sur cette question du café et du lien possible entre café et bouton. Et vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Euh, le café a un impact sur beaucoup, beaucoup de choses. Et l'idée, c'est vraiment de vous exposer un maximum de choses pour que vous ayez bien conscience des gestes, parfois anodins de notre quotidien qui, en réalité, ont un impact énorme sur notre équilibre hormonal. Et ça, c'est vraiment le café. C'est une boisson qui, de prime abord, semble vraiment inoffensive. C'est très répandu dans nos sociétés occidentales de boire du café. Les Italiens adorent le café. On est quand même très nombreux à boire du café. Généralement, on aime ou on n'aime pas. Enfin, on adore ou on déteste. Et, euh, et c'est en plus une boisson un petit peu de sociabilisation puisque bah, c'est un peu la boisson qui permet de retrouver les, les collègues de travail à la pause au boulot ou tout simplement un petit café avant d'aller au boulot avec une copine ou que sais-je. Alors que pourtant, le café, ce petit machin-là si, qui semble si euh, anodin, si inoffensif, est en réalité une boisson euh, psychotrope, Stimulante. Et euh, c'est pourquoi que ce, ce petit machin en fait euh, qui semble anodin euh, est loin de l'être en réalité. Ce qui pose problème dans le café, c'est qu'il entraîne de nombreux déséquilibres hormonaux à cause notamment de ses effets bien particuliers sur nos glandes surrénales. Et ce qui se passe généralement pour les, les consommateurs de, de café, c'est que généralement ils boivent du café. Bon, certains par goût. Et beaucoup de monde par goût, bien évidemment, parce qu'on apprécie le goût du café, mais aussi parce qu'ils veulent se tenir éveillés. Ce qui se passe aussi, c'est que bien souvent, ces personnes sont épuisées. Alors bien souvent, elles sont dans un épuisement euh, physique parce qu'elles bah, courent partout et elles n'ont pas forcément le temps, entre guillemets, de se reposer. Je dis bien entre guillemets, parce que ne pas avoir le temps... C'est une grande question et c'est tout, tout est une question d'organisation et comme je le dis à chaque fois, généralement les gens qui disent j'ai pas le temps, moi j'y crois pas, c'est juste qu'on met simplement nos intérêts plutôt dans d'autres choses que dans d'autres. Et donc on a souvent le temps. C'est juste une question en fait d'organisation et de faire des choix aussi parce que bah, la vie c'est une succession de choix et, et voilà et on va faire des choix plutôt que d'autres pour pouvoir faire d'autres choses et donc là en l'occurrence on boit du café pour se tenir en fait en alerte parce que on est cané psychologiquement et physiquement. Et donc, on boit du café et ça, c'est très répandu. Hein. Attends, je suis crevée, je bois un café et pouf, ça me donne de l'énergie. C'est normal. C'est normal parce que ça va venir justement réveiller les glandes surrénales et vous faire sécréter notamment notamment hein, du cortisol et d'autres hormones qui ont un impact direct sur la santé de votre peau. Donc, le fait de boire du café, c'est un grand problème pour le système hormonal en effet, quand vous buvez une tasse de thé, ça fait les montagnes russes dans vos hormones et vous tapez dans vos ressources parce que finalement, vous masquez un problème en buvant du café, vous masquez le problème qui est le suivant, vous êtes fatigué, il va falloir trouver une solution. Pour vous reposer. Parce que la solution n'est pas de boire du café, parce que plus vous allez en boire, plus vous allez sécréter des hormones que vous ne devez absolument pas sécréter euh, majoritairement. Et en plus, vous masquez vos, sens vos sensations de fatigue, et c'est un grand problème pour votre santé globale, pour votre état psychique, votre état psychologique et, vo et votre santé globale, en réalité. Je vous avais fait un grand article sur le blog à propos, justement, de la fatigue surrénalienne, euh, qui est une grande cause d'acné hormonal chez la femme. On ne peut pas le nier. Euh, la femme qui doit gérer... Euh, beaucoup de choses désormais. Hein. J'avais une conversation euh, récemment avec quelqu'un, euh, avec un médecin gynécologue. On, on parlait en fait, du décalage qu'il y avait aujourd'hui. On parlait dans le choix, le, le choix en fait, de, de, de faire un enfant ou pas. Et euh, du décalage qu'il y a entre le fait que les femmes, aujourd'hui, bah, elles font des études. Elles font des études parfois plus longues. Elles travaillent donc plus tardivement. Et puis elles font le choix, parce qu'elles ont la chance de pouvoir faire ce choix aujourd'hui, que euh, de, de, de privilégier une carrière. Et et donc, du coup, bah, ce qui se passe, c'est que souvent, après, elles font un enfant et puis elles font un enfant peut-être tardivement. Et puis, il bah, faut gérer la carrière, il faut gérer les enfants. Et malheureusement, pour certaines femmes, il faut aussi gérer la, la maison. Euh, donc ça, c'est encore un autre problème qui est personnel. Mais euh, voilà, moi, je suis archi contre ça, si vous me connaissez, euh, moi, mon, mon conjoint travaille tout, tout autant que moi euh, dans le logement. Mais, euh, mais voilà, ça, ça fait partie, justement, le fait de devoir euh, euh, combiner une carrière professionnelle, euh, gérer un bébé ou un enfant en bas âge, ou même un ado, hein, gérer un ou plusieurs enfants, plus gérer bah, le quotidien, euh, et ben ça fait beaucoup pour euh, notre corps qui, lui, n'est pas du tout programmé à ça. Et, et d'ailleurs, c'est pourquoi je parlais du gap, je parle un peu en live, je parlais du gap en fait avec cette gynécologue, on se disait que il y avait un gap énorme entre justement la réalité sociale avec les femmes qui aujourd'hui ont cette chance de pouvoir faire des études, de pouvoir... Créer, créer leur propre carrière et leur indépendance, leur autonomie financière, etc. Alors que malheureusement, eh ben ça, il ne faut pas le nier, elles ne peuvent pas faire des enfants ad vitam aeternam, elles ne peuvent pas faire des enfants à 50 ans comme peuvent le faire les hommes, et c'est un grand problème. Donc ce qui se passe, c'est que bah, la femme, elle a quand même une charge mentale assez énorme et aujourd'hui si nous les femmes on a envie de faire des trucs dans notre vie, moi je suis comme ça, enfin moi ma vie je la croque à pleines dents, j'expérimente plein de trucs, je fais plein de trucs dans ma vie si vous me suivez sur Instagram parfois je fais des stories, vous le voyez, je fais de la danse j'écris beaucoup, je fais du théâtre je fais énormément de choses, c'est un choix de vie c'est un choix de vie, euh, voilà, depuis, euh, depuis des années, je fonctionne comme ça, j'ai chanté longtemps dans un groupe de, de rock metal, c'est un choix de vie, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants, mais de mener cette vie, entre guillemets, euh, artistique à côté, euh, je ne dis pas que je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas d'enfants, mais pour le moment, c'est un choix, et, euh, et, et ça, il euh, y a des années en arrière, c'est un choix qu'on n'aurait peut-être pas pu faire, et je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de chance, on a énormément de chance aujourd'hui de pouvoir faire ce choix, même si, on va pas se mentir, il euh, y a quand même une pression sociale où on te demande alors les enfants c'est pour quand et blablabla bla bla, et blabla. Bla. Et quel que soit l'âge, hein, tu es 25-35 ans, on va te gonfler avec ça, parce que c'est quand même très incré, le conditionnement de, de faire un enfant, etc. Et c est, c est, c est... certains disent qu'aujourd'hui la norme pour les, pour les, les femmes, c'est de ne plus faire d'enfants. C'est faux, en fait, il n'y a pas de norme. Ça dépend de la grille de lecture qu'on a. Aujourd'hui, il y a tout au autant de femmes qui veulent faire des enfants que de femmes qui ne veulent pas en faire. Et ça, il faut le respecter parce que chacun fait ses choix en fait selon la vie qu'il qui, qui a envie de mener en fait tout simplement. Et je pense que c'est tout aussi égoïste de faire un enfant que de ne pas en faire en fait. Donc personne n'a tort, personne n'a raison. Et ça c'est mon c'est mon avis très personnel. Donc je fais une grande parenthèse. Après on, la, on partage cet avis ou pas, mais en tout cas c'est le mien et euh, je tiens à ce qu'on le respecte. Donc euh, pour revenir à mon histoire des troubles hormonaux et du lien avec le café et la fatigue surrénalienne, d'ailleurs, si vous connaissez un peu mon histoire personnelle, que j'avais partagée sur, sur le blog, eh bien, vous savez euh, probablement que moi aussi, il a fallu que je tienne le choc. Il a fallu que je tienne le choc parce que euh, je faisais des études euh, d'anthropologie à Paris. Euh, je travaillais donc beaucoup. Je passais beaucoup de temps euh, à me stimuler euh, le cerveau. Et en même temps, je devais subvenir à mes besoins. Donc, je travaillais à côté et j'avais des horaires un peu particuliers parce que euh, j'ai j'ai fait beaucoup de de jobs différents et j'ai beaucoup travaillé aussi dans, dans le prêt-à-porter et euh, je pense à des grandes enseignes euh, du prêt-à-porter euh, féminin où il fallait arriver tôt pour euh, recevoir les livraisons, pour ranger le magasin, etc. Et, et j'étais KO, en fait. J'étais KO et je dormais très, très peu. Et toute la journée, je tournais au café et les seuls moments de répit... Euh, donc déjà, je tournais au café pour rester en alerte et rester éveillée parce que j'étais KO et que je ne pouvais pas, entre guillemets, faire autrement. Alors que si je pouvais faire autrement... Mais c'était un choix, en fait. Et, et il y avait aussi cette question de la pause café avec les, les amis chercheurs et les, ou les collègues de travail, qui était vraiment un moment important de sociabilisation alors que j'aurais pu faire le choix de ne pas boire de café et de boire autre chose, même si les gens, quand on leur dit qu'on ne boit pas de café, vont nous proposer quand même du café. <rire> Ça, c'est les conditionnements, mais c'est des moments qui sont importants. Et moi, c'est ce que je dis toujours, si vous décidez de, de ne plus boire de café, et vous avez carrément raison, moi, personnellement, je n'en bois plus. Enfin, j'en bois rarement, euh, la dernière fois que j'en ai bu c'était il y a un an, c'était l'été dernier et vu l'impact que ça a eu sur ma santé euh, j'ai plus du tout eu envie d'en boire donc euh, maintenant quand je bois un café c'est très rare et c'est un café vraiment de très bonne qualité, en grains euh, c'est pas du tout des cafés en capsule, etc bref, donc moi je tournais vraiment au café, j'étais addict au café et, euh, et, et voilà, et d'ailleurs, on va pas se mentir ce mode de vie que j'avais c'était vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai eu énormément d'acné donc euh, évidemment je ne pourrais que vous conseiller de réduire votre consommation mais euh, je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer les effets du café parce que euh, seule la connaissance va vous permettre en fait de bien prendre conscience de l'impact que ça a sur votre corps et donc sur l'état de votre peau. Évidemment il y a des alternatives au café euh, je vous les ai d'ailleurs publié sur mon article, sur www.thegoodbalance.fr, vous pourrez aller jeter un œil parce que si je vous euh, développe tout sur cet épisode, euh, vous allez... Déjà, vous, en a, vous allez en avoir marre, trop d'infos tue l'info, mes épisodes sont déjà suffisamment longs, donc euh, je vous invite à vous rediriger directement sur le blog, comme ça, ça vous permettrait d'avoir toutes les réponses euh, que vous recherchez. Alors, déjà, quels sont les effets du café sur le corps Déjà, ça va venir stimuler vos glandes surrénales, vous l'avez bien compris, ça stimule les glandes surrénales en excès. Qu'est-ce que ça va faire Ça va créer des pics de cortisol, donc la fameuse hormone dite du stress, qui va justement contribuer aussi à augmenter le taux de sucre dans le sang. Et ça, c'est pas du tout une bonne chose pour la peau. Ça va aussi contribuer à augmenter notre taux d'hormones oestrogène. Alors d'ailleurs, certains experts qui travaillent justement sur les troubles hormonaux vont conseiller à des femmes qui sont en déficit d'œstrogène de boire justement du café, donc à un certain moment de leur cycle menstruel pour justement essayer de venir stimuler les hormones œstrogènes. Alors ça, c'est pour dans certains cas. Moi personnellement je ne recommande pas de boire du café même pour stimuler les hormones oestrogènes. Je, 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 je préconise déjà de travailler sur tout le mode de vie et de voir un peu comment on, on s'affaire dans notre quotidien avant de commencer à rajouter des aliments comme le café qui vont potentiellement poser problème autre part dans le système hormonal. Donc... Le café va contribuer à augmenter le taux d'œstrogène et d'ailleurs, là encore, j'avais écrit un très long article sur le sujet de l'augmentation des oestrogènes qui va créer en fait de l'acné adulte. Donc c'est une des causes de l'acné adulte. Donc je vous invite à aller voir sur le blog, vous trouverez tout ça. Ça va aussi contribuer à diminuer la disponibilité de la TSH, donc de l'hormone thyroïdienne et ça, les hormones thyroïdiennes de manière générale sont indispensables pour votre santé hormonale. Ça, vous ne pouvez pas passer à côté. D'ailleurs, si vous avez téléchargé mon guide gratuit « Les 10 clés fondamentales pour retrouver une peau, de, une peau sans acné », si vous l'avez lu, vous l'avez vu. <rire> vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas. Puisque je l'ai mis, tout ça, vous, vous le retrouvez dans mon guide. Donc, n'hésitez pas à le lire. Ça va également inhiber la conversion des, hormo thyro des hormones thyroïdiennes, donc notamment la T3 et la T4. Et euh, bien évidemment, ça va accroître l'inflammation globale du corps. Alors, je ne vais pas faire un grand laïus sur l'inflammation du corps, parce que tout ça, qu'est-ce que c'est l'inflammation du corps et l'impact que ça a sur la peau, tout ça, c'est des choses que vous retrouvez sur mon article, sur le blog, sur www.thegoodbalance.fr. Alors, il y a des, des experts, surtout des experts étrangers généralement, qui vont vous dire que ce qui pose réellement problème dans le café, c'est tout simplement l'ajout du lait et du sucre. Et que ça, ça contribue à l'inflammation. Et certains vont même avancer que le café noir seul n'est pas inflammatoire et que c'est les polyphénols qu'il contient qui vont réduire l'inflammation. Et notamment au moment des règles. Certains vont conseiller de boire justement euh, de, du café pendant les règles. En réalité, euh, moi ce que je vais vous préconiser, c'est que si vous buvez du café, bah déjà buvez du café d'excellente qualité et surtout avec très peu d'eau. Les grands connaisseurs de café eh bien, savent que plus il va y avoir d'eau, plus il va y avoir de caféine. Donc l'idéal, ce serait déjà de boire un café à l'italienne. Et nous, généralement, on demande en France, et même quand on va à l'étranger, on veut l'americano, parce qu'il y a vachement d'eau et c'est vachement moins corsé que le café italien. Sauf que là, le problème, c'est que plus vous allez avoir d'eau, plus vous allez avoir de caféine. Donc vaut mieux demander un ristretto qu'un americano, très clairement, parce que finalement, ce qui pose le plus problème, et c'est vraiment ce qui pose problème dans le cadre de l'acné et dans les dysfonctionnements hormonaux, ça va plus être la caféine qui va créer des dysfonctionnements hormonaux. Et aussi, il faut quand même bien le dire, on a chacune notre seuil de tolérance euh, par rapport à notre génétique, hein, tout simplement. Euh, on ne réagit pas tous de la même manière quand on boit une tasse de café. Moi, si vous me faites boire une tasse de café, bah, je sens que je commence à avoir des bouffées de chaleur. La, une, une, je, je pue la sueur, en fait, et je le sens que je commence à me tendre au niveau musculaire. Donc, c'est hyper important d'écouter les symptômes de votre corps. Et moi, je suis une grosse relou de service avec ça. Euh, les filles d'à de peau euh, peuvent le, le dire parce qu'on travaille beaucoup, justement, sur, sur le corps et l'écoute des symptômes... Euh, est extrêmement important. Et euh, donc voilà. Et autre chose qui est très important qui est prouvé aussi scientifiquement par rapport au café, c'est que le café augmente la sensibilité à l'insuline. Et on le sait L'insuline contribue, les pics d'insuline contribuent à donner de l'acné. Et ça, je vous l'avais d'ailleurs écrit dans un article sur le sucre où je vous avais expliqué comment fonctionne justement ce, ce, ce déséquilibre hormonal et comment ça donne de l'acné. C'est simple, je vous, vous, vous retrouverez tout hein, sur le blog. Donc, si vous voulez savoir exactement le détail de comment l'insuline contribue à donner de l'acné, bah, vous, vous allez voir directement sur le blog. Aussi, ce qui est vraiment important, c'est que, là, vous l'avez bien compris aussi, tout ça, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est que ça va contribuer à créer une sensibilité à l'insuline, le fait de boire du café. Et quand l'hormone insuline est trop sécrétée aussi, ça contribue à accroître l'inflammation du corps. Je ne vais pas vous faire un laïus sur l'inflammation. Tout ça, c'est sur le blog, donc n'hésitez pas vraiment à aller lire. Mais euh, ce qu'il faut bien euh, retenir, c'est que cette inflammation, elle crée plein de problématiques qui sont souvent des, en plus des symptômes silencieux alors que l'inflammation c'est une réaction naturelle du corps si vous avez déjà entendu mes conférences quand je fais des conférences en ligne etc je vous ai expliqué à maintes reprises que l'inflammation c'est une réaction naturelle du corps c'est tout simplement les, vélo, les vaisseaux sanguins qui se dilatent pour que les globules blancs puissent passer et aller combattre justement, répondre justement à une infection fongique, virale ou euh, bactérienne qui, qui crée en fait justement une, une inflammation. La réaction inflammatoire est naturelle. Seulement, le problème, c'est que cette inflammation, elle contribue à altérer plein de choses dans notre métabolisme. Je pense notamment à la barrière hémato-encéphalique, qui est donc tout simplement une barrière physique Métabolique en fait qui isole notre cerveau du reste de l'organisme, et donc plus il va y avoir inflammation, plus cette barrière va s'amoindrir, et donc on va créer, on va, on, va, on va générer, on va sécréter de moins en moins, notamment de neurotransmetteurs, et ça c'est un grand problème parce que ça a un impact sur tout dans notre vie, sur nos humeurs, sur notre sommeil, sur notre état d'esprit, etc. etc. Donc en fait, les personnes n'ont pas idée à quel point tout ça, ça a un impact. En fait, tout est tout est Lié en fait, c'est ce que je m'évertue à dire depuis des années. Nous sommes un tout, notre peau est reliée à tous les systèmes du corps. Tout ce qu'on ingurgite, quelle que soit la manière dont on l'ingurgit, de la manière dont on se nourrit, nos pensées, notre nourriture, notre, manière, notre mode de vie, tout cela a un impact sur notre système hormonal et sur toute la régulation de l'organisme. Et donc, l'inflammation euh, va créer. Plein de problèmes, notamment l'inflammation de bas grade. Tout ça s'est développé sur le blog, hein. je ne rentre pas dans les détails. Ça va créer de la résistance à l'insuline. Et moi, je, je connais bien le sujet parce que j'ai fait énormément de résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, ce sont des troubles de la glycémie et, euh, et ça contribue également également. À donner de l'acné. Donc j'ai parlé de l'insuline précédemment et vous retrouverez sur le blog tout le détail à ce sujet. Donc l'inflammation qui peut être provoquée par, la, par le café en fait, qu'on va boire, ça va provoquer aussi divers troubles dont vous ne vous rendez même pas compte. Parce que ces symptômes sont majoritairement silencieux, où on s'en aperçoit généralement très tardivement. Comment on va détecter une inflammation Le seul moyen, et je vais vous dire, il y a plein de moyens de détecter une inflammation, mais le moyen le plus rapide, c'est d'aller voir son médecin généraliste et de lui demander de doser le marqueur sanguin, la CRP, la protéine C-réactive. Vous avez tout sur le blog et euh, vous saurez euh, si vous êtes concerné justement par une inflammation euh, systématique de euh, bas grade, notamment. Et euh, cette inflammation, elle va provoquer quoi comme, euh, comme symptôme Elle va provoquer, par exemple, euh, on entend de plus en plus parler euh, de l'intolérance à l'histamine. Alors, c'est... Pas vraiment une intolérance à proprement parler, c'est une augmentation de l'histamine qui justement permet cette vasodilatation pour répondre justement à l'agression, à, à cette, réaction, cette réaction immunitaire en fait. Donc ça va, voilà, ça va créer des intolérances alimentaires diverses et variées, en plus donc de l'histamine, et ça va engendrer le fameux intestin poreux, le fameux syndrome de l'intestin irritable et diverses dysbioses intestinales. Ça va engendrer aussi le ralentissement de la thyroïde, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie. J'en ai parlé également dans mon guide. Quand les surinales sont trop sollicitées, eh la thyroïde se ralentit. C'est normal en fait. Donc j'espère vraiment euh, vous avoir quand même alerté sur ces effets néfastes du café ou du moins de la caféine si vous préférez. Et, euh, et j'aimerais vraiment terminer sur une note positive, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices à arrêter le café pour votre santé globale. Déjà, et pour votre santé de votre peau, parce que tout ce que je vais vous énumérer là, c'est en lien avec votre peau directement. Déjà, si vous évitez le café, vous allez avoir une meilleure digestion. Je sais pas vous, mais moi quand je vais au café, enfin euh, quand je veux quand je vais au café, quand je bois le café, je vais à la selle très très rapidement. C'est normal, c'est l'effet euh, du café. Donc le fait de ne pas en boire, bah, vous allez avoir une bien meilleure digestion, parce que c'est pareil quand les gens sont constipés. Alors ça c'est encore une autre parenthèse. Il y en a certains qui le font, ils sont constipés, et ils se disent Je vais vite aller boire du café, ça va me donner envie d'aller à la selle. Le problème qui se passe, c'est que, ok, tu manges, tu bois ton café, tu vas à la selle direct. mais tu as le temps de rien assimiler. Et tu as besoin d'assimiler pour avoir justement suffisamment de nutriments, de vitamines pour la santé de tes cellules, pour éviter l'oxydation de tes cellules et que ton métabolisme général fonctionne bien et que tes hormones fonctionnent bien. Donc, le café, pour, pour, pour la digestion, c'est franchement néfaste. Donc, si tu veux avoir une meilleure digestion, bah déjà, et que tu bois du café, évite. Ça sera le meilleur que tu puisses apporter à ta peau. Aussi, bah forcément, les glandes surrénales et la thyroïde vont être beaucoup plus reposées s'il n'y a pas de café. Ça va te permettre d'apaiser ton anxiété et éventuellement d'apaiser aussi une certaine hyperactivité. Il y a beaucoup de personnes qui sont hyperactives qui plus est boivent du café, donc euh, bonjour le carnage. <rire> ça va permettre aussi d'avoir un meilleur équilibre de ta glycémie et d'éviter justement ces fameux pics d'insuline, les montagnes russes dont je te parlais. Et ça, c'est indispensable pour la santé de ta peau. Ça va te permettre de mieux dormir. Ça va te permettre d'éviter les insomnies, les réveils précoces aussi, parce qu'il n'y a pas que les. même les micro-réveils dans la nuit euh, qui, qui sont souvent lié au fait qu'on boive du café. Euh, ça va aussi t'éviter, par exemple, le syndrome de la jambe sans repos. Il y a beaucoup de personnes qui ont les, jambes qui, qui se, les muscles des jambes qui se contractent pendant la nuit. Et ça, euh, bon, alors il y a d'autres problèmes, hein, il n'y a pas que le café. Mais euh, le café, euh, si tu en bois et que tu as le syndrome de, des jambes sans repos, je te conseille vivement de l'arrêter euh, très très rapidement. Donc ça, ça te permettra de reposer ton corps totalement et de mieux dormir. Aussi, ça t'évitera d'aller uriner trop souvent, parce que en plus, quand les surrénales sont HS, qu'on est fatigué, on va y uriner beaucoup plus souvent. C'est normal. Ça va te permettre aussi d'éviter les éventuels fibromes, que ce soit les, si tu es sujette au fibromutérin, si tu es sujette aux constipations, euh, que parfois, tu as des pertes de sang, que tu ne comprends pas trop euh, en dehors de tes menstruations, ou que tu as du sang dans tes selles, ça peut être lié au café. Alors, attention quand il y a des saignements, évidemment, il faut consulter, c'est la base. Il faut se rendre chez le médecin généraliste. Si c'est des saignements dans les selles, évidemment, il faut aller voir un gastroentérologue. Alors, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Hein. Je vous calme tout de suite. Si vous avez parfois du sang dans les selles, euh, vous n'imaginez pas que vous allez avoir un cancer du côlon. Non, du sang dans les selles, ça peut être lié à des fissures anales, tout simplement, ou des hémorroïdes. Donc, évidemment, je vais vous conseiller de consulter. Pour vérifier que c'est bien lié à ça, vous pouvez faire une endoscopie digestive. Les gastroentérologues, c'est leur job de vérifier ça. Et comme ça, ça vous évite de vous faire des films et d'imaginer que vous avez quelque chose de grave, alors que c'est simplement une fissure anale, une hémorroïde, en fait, qui fait que vous avez du sang dans les selles. Et aussi, le fait d'arrêter le café, bah, ça va vous permettre de réduire les bouffées de chaleur si vous en avez. Et ça va vous permettre, bien évidemment, de récupérer en vitalité. Donc, euh, je sais très bien que l'addiction à la caféine est réelle. J'ai bien conscience que ce n'est pas simple d'arrêter d'en boire, en fait. Hein. Et euh, je sais aussi que certaines personnes, en arrêtant euh, du coup, le café, bah, passent sur du thé noir ou du thé vert. Je ne vous dirais pas que c'est la solution. Il y a de la théine, ce n'est pas forcément la solution. Boire un thé vert de temps en temps, c'est très bien, mais il ne faut pas en abuser non plus. Il faut y aller avec parcimonie. Et surtout, il faut s'écouter. Observez-vous quand vous buvez un café. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais bah Alex, pff, moi je suis habituée, je bois vachement de café. Et franchement, je ne vois pas trop la différence. Euh, oui, parce qu'en fait, quand on est dans le feu de l'action non-stop, qu'on ne s'écoute jamais et qu'on boit beaucoup de café, on ne verra pas la différence tout de suite. Bah, c'est normal. Donc, euh, donc voilà ce que je voulais vous dire donc euh, là je pense que vous avez bien conscience que bah, le café a un impact évidemment sur vos hormones et donc sur l'état de votre peau je vous invite encore une fois à vous rendre sur le blog www.thegoodbalance.fr pour aller lire l'article en lien. Je vous donne mes petites alternatives euh, possibles au café et euh, bien évidemment, je vous invite à prendre grand soin de vous. Si vous voulez recevoir de mes nouvelles, bah, c'est simple, il faut simplement s'inscrire à ma, à ma newsletter en cliquant sur le lien dans la bio de, de, dans la description de l'épisode et puis bah, vous allez recevoir régulièrement euh, mes petites astuces pour prendre soin de votre peau à l'intérieur comme à l'extérieur pour vous sortir de cette fichue acné de merde, disons-le. <rire> et euh, et c'est possible, euh, j'insiste là-dessus, l'acné n'est pas une fatalité, c'est relou, c'est chiant. Il faut trouver les causes, il faut travailler avec les bonnes personnes. Et euh, mais c'est possible de s'en débarrasser, il faut juste pas faire n'importe comment les choses et suivre un process. Et euh, d'ailleurs, euh, moi, c'est ce que je propose dans euh, mes programmes. Et pour le moment, l'heure la à laquelle je, 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 je publie cet épisode, les programmes sont fermés. Mais euh, évidemment, les portes vont réouvrir très bientôt. Et ça, j'en informe dans mon infolettre. Euh, donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Sur ce, je me tais. Je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous souhaite aussi une bonne lecture de l'article si vous allez lire l'article sur le blog. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Ciao, ciao